0: Começando mais um Antes Pop do que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega!
1: Eu sou o Lucas Almeida e hoje é dia de aniversariantes do mês <risos>
0: Pois é, nós vamos falar sobre os 10 anos do unorthodox, unorthodox, tá certo isso?
1: Jukebox. Eu acho que tá. <risos> é bem.
0: o álbum do Bruno Mars que nos deixou hits como Locked Out Of Heaven e Treasure.
1: Então, vocês já viram que tem muita história pra contar por trás desse álbum, bora começar logo. Uh. O Unorthodox Jukebox foi o segundo álbum de estúdio do Bruno Mars e foi lançado em 7 de dezembro de 2012. O projeto chegou cerca de dois anos depois do primeiro disco dele, que foi o Do Wops in Hooligans. Gente, ele assim, se supera nos nomes, né?
0: Ah, ele adora colocar um trava-língua aí nos nomes, muito é... bom. <risos> pra quem não sabe, o Bruno Mars já tinha um nome conhecido na indústria musical antes mesmo do sucesso como cantor porque ele trabalhou como produtor musical para a gravadora Motown Records a partir de 2004, e aí ele colaborou com vários artistas gigantes.
1: Sim, mas foi depois que ele assinou com a Atlantic Records que ele começou a trabalhar no seu primeiro álbum, que já chegou aí com sucessos como Just The Way You Are, Grenade e Talking To The Moon, ele estourou, né?
0: Muito! Mas, apesar do disco ter recebido uma ótima recepção do público e da crítica, o Bruno Mars estava pronto para grandes mudanças nesse segundo projeto. Em uma entrevista para Billboard em 2012, ele falou, eu tive presidentes de grandes gravadoras olhando para mim e dizendo, sua música é uma merda, você não sabe quem você é, sua música está em todo lugar e não sabemos como comercializar essas coisas. Escolha uma pista e volte para nós.
1: A principal queixa do Bruno Mars na época era justamente que ele não queria se fechar em um único gênero musical, o que era visto como esse grande problema de marketing para as gravadoras. Na mesma entrevista, ele ainda disse — Ouço muita música e quero ter a liberdade e o luxo de entrar em um estúdio e dizer — Hoje quero fazer um disco de hip-hop, R&B, soul e rock. Ou Não, rock. um básico. Rock. <risos> é, coisa simples, né? Assim, é, quem manda ele ser é tão versátil?
0: Pois é, mas foi essa liberdade que o Bruno conseguiu durante o processo de criação do Unorthodox Jukebox. <risos> pra isso, ele contou com a ajuda do The Smithingtons, que é um trio que ele criou ao lado do Philip Lawrence e do Ari Levine, ainda na época da Motown, lá em 2000 e pouquinho, que já tinham trabalhado com ele no disco anterior.
1: Mas dessa vez ele buscou grandes produtores de áreas ali muito diferentes pra dar essa variedade que ele tanto queria pro álbum, incluindo o Pequenos nomes aí, como o Diplo, Mark Ronson, o Jeff Basker, que é um grande parceiro do Kanye West, e o Paul E. Appleworth, que já colaborou com a Adele e a Florence the Machine, por exemplo.
0: Pois é. em 2013, o Bruno Mars ainda definiu essa escolha de nomes pra Billboard, dizendo não é sobre o que está na moda no rádio ou a maneira mais rápida de ganhar dinheiro. Esses caras são destemidos fazendo a música que querem fazer.
1: O próprio título do disco, né, Unorthodox, Unorthodox Duquebox, <risos> Tenta refletir, é, refletir esse momento de pura experimentação do cantor, né? Ele chegou a dizer para Rolling Stone que era um conceito comovente, experimental, eletrônico e difícil de explicar. Então ele vai lá na Jukebox e, e tem toda essa atitude heterodoxa essa palavra
0: <risos> <risos> em uma entrevista para o site australiano News ele ainda definiu o álbum da seguinte forma liberdade e música deixar as pessoas saberem que não há problema em ser diferente quando as gravadoras diziam que eu era muito heterodoxo doxo e exagerado quero dizer eu sou o que sou, este sou eu é pegar ou largar espero que possamos mudar um pouco o rádio com este álbum, eu quero fazer com que as gravadoras se sintam pressionadas a fazer algo novo.
1: Isso aí, só lembrando tá heterodoxo, adjetivo que contraria padrões, normas ou dogmas estabelecidos
0: ah, <risos> bom, Não é heterotóxico, que eu já não achei é heterotó... que era tipo uma pessoa tóxica um heterotóxico <risos> Não,
1: heterodoxo, fica aí o significado. Mas homem vê então, como toda essa liberdade aparece nas letras do Bruno Mars neste álcool. Vamos começar falando, então, de Young Girls, uma balada pop que fala sobre a parte difícil ali que veio depois da fama pro Bruno Mars. Uma música bem sincera ali sobre mostrar o, o o lado difícil da, da fama né ele andou pro, que eu, pro The Weeknd poder correr depois
0: fato, do... fato é, é muito legal que essa música tem várias músicas desse álbum que eu achava que eu não conhecia, eu achava que eu conhecia Locked Out of Heaven e Treasure Uhum. E aí você começa a ouvir e você fala, meu Deus, eu conheço essas músicas, porque ele bombou uhum. muito, né? É. Naquela época, era, tipo, todas as músicas dele estavam na rádio. E essa também, né? Aquela música, <risos> É, então. E é engraçado, porque, enfim, não, não sabia que conhecia. Mas na letra, né, ele falando dessa parte difícil da fama, ele diz o seguinte, ó oh, sim, você sabe quem você é, mantenha-me acordado até o sol nascer, até que os pássaros comecem a chamar meu nome, sou viciado e não sei porquê, acho que sempre fui assim, hum...
1: É muito legal, né? Porque eu adoro ele... E quando ele fala até o sol nascer, ele fala, tipo, The sun is high, né? Antes the sun is high. E aí ele faz essa brincadeira com ser viciado e tal. Então ele tá falando um pouquinho ali sobre drogas, dinheiro, sexo muita confusão, né? Pra MTV o Bruno chegou a comentar eu acho que essa música realmente mostra o que este álbum vai ser e exatamente onde eu estava quando comecei este álbum. Tudo tem sido tão novo pra mim, eu sinto que o mundo está assistindo me vendo sair em turnê me vendo me apresentar na TV mas sinto que isso é algo com o qual todos podem se identificar há um momento em sua vida em que você começa a sair todas as noites e é tão Divertido. Mas, então, você começa a se perder. Você então, ele tá falando desse momento difícil ali que ele viveu, né? É, é interessante, né? Porque eu não lembro exatamente... É... Foi... foi algo mais discreto, assim. Bruno Mars nunca foi muito das polêmicas, né? Mas teve esse deslumbramento,
0: né? Uhum, total. E é legal, porque realmente ele se expressa pela música, né? Porque ele é realmente muito privado em relação à vida particular dele aí. Então, a gente descobre nas músicas e essa eu acho que é uma boa abertura aí, né? Essa baladinha pop e a voz dele e como ela vai crescendo no refrão acho que é uma música é, boa pra abrir o álbum
1: é, e é engraçado como ele escreve, né, porque ele fica falando, tipo, young girls, porque ele fica falando ali sobre essas garotas jovens e selvagens que vão acabar com a vida dele, assim, né, como se fosse, tipo, a culpa de todos os problemas dele fossem essas groups aí, essas meninas que estão ao redor dele, né, mas na verdade é só uma metáfora pra falar sobre... É, esse ambiente que ele tá vivendo agora, né? Um pouquinho cancelável hoje em dia, mas, né?
0: Não é, <risos> 10 é, anos. Dez, exato, tem muita música aqui que eu acho que ele não lançaria hoje em dia, né? Algumas Total. coisas Total. de detalhes de músicas. Mas, enfim, acontece. 10 anos, a gente tem que pensar nessa cabeça. E é legal a gente analisar 10 anos depois também. Essa é a graça dos nossos episódios de aniversários, pra gente ver como o álbum envelheceu.
1: Pra gente cancelar, atrasada a pessoa. <risos> <risos>
0: Bora então pro nosso segundo, ah, eu ia falar segundo single na verdade, uhum. é a segunda faixa e o primeiro single do álbum que é Locked Out Of Heaven. Essa música foi lançada mais ou menos dois meses antes do lançamento do álbum e é aquela música que a gente conhece já, né? Tocou muito, viralizou e é gigante.
1: É, e uma curiosidade muito legal é que Locked Out of Heaven foi a única música lançada antes do álbum ser disponibilizado completamente, assim, do, de sair o álbum inteiro. E eu só fiquei pensando, meu Deus, que saudade da época que era um single, sabe? Hoje em dia as uhum. pessoas estão trabalhando quatro anos singles pra depois Nossa, lançar a gente, o álbum, né? Tem álbum
0: que a gente fala aqui, que a gente fala, ah, esse foi o sexto dois single anos. de lançamento do álbum. Uhum. O primeiro single foi lançado dois anos antes, é muito engraçado. É, Sério,
1: né? E não, aqui ele foi trabalhando tudo depois. Mas é isso, tipo, as plataformas mudaram muito isso. Porque antes você só ia ouvir a música depois que virava single mesmo. Antes, de, antes você teria que ter comprado o álbum, né? O, o disco fí físico. Agora não, agora tá ali na plataforma. Então muda muita coisa, né? É muito louco. Mas é muito legal porque Loved Out of Heaven foi essa música que fez maior sucesso, né? E é uma música que traz. Já muda um pouquinho o estilo ali, né? Porque é uma música que traz. Batidas de pop rock Com muito elemento do new wave E do funk americano né? E foi muito comparado até com as músicas Do The Police na época Então já trouxe Um, um novo ar ali pro álbum E é uma música deliciosa, né?
0: Pois é, nessa música ele fala que ele tá apaixonado, mas é mais por causa da pegação ali, entendeu? Na letra ele diz, Nunca tive muita fé no amor ou em milagres. Nunca quis colocar o meu coração em risco, mas nadar na sua água é algo espiritual. Eu nasço de novo toda vez que você passa a noite. Então é isso, assim... Como fala quando você transcende, assim, né? É, é tipo... É transcendental mesmo. É, é ele ah, tá...
1: Mas, no caso, é, é, eu não sei como é Amor de Pica, ao contrário. Mas é isso, né? Assim, ele apaixonou ali pela menina, né? Só que ele fica falando mais é da pegação. É por isso que ele tá ali animadíssimo, né? Mas é uma música muito divertida, no final das contas, assim, né? Ele tá ali... Pronto pra se entregar pra essa Pessoa, né? E é uma música... Tão animada, né? Porque tem, tem toda a parte, tipo, instrumental ali, pop rock e tal. Mas tem umas batidas bem eletrônicas também, né? E aí chega na ponte e vira um grande surto essa música. Porque fica uma batidona eletrônica, assim, que vai acelerando, acelerando, acelerando. E ele só fica cantando... Wow, wow, yeah, yeah. E é uma loucura. É muito animado.
0: <risos> é muito animado. E tem uma fofoquinha, vai, leve. Vamos, vamos debater sobre ela, porque para a rádio Capital FM, em 2016, muitos anos depois, é, ele foi questionado sobre a inspiração da letra que ele fala Seu sexo me leva ao paraíso. E aí, ele respondeu apenas o seguinte, eu posso dizer... Halle Berry, porque na época ela tinha participado de um dos clipes dele de Calling All My Lovelies. E aí parece que as coisas passaram do clipe, assim, passaram da ficção.
1: Então, eu acho que não. Eu acho que foi só uma brincadeira dele. E jornalista não sabe brincar, né? Jornalista não é engraçado. <risos> Ele falou e já era. As pessoas era. deram esse título. Mas quando eu fui ver, na, o, a matéria da Capital FM é super pequenininha, assim... Eu acho que ele e eles falam... Eles usam no título, assim, tipo... Out, Locked Out of Heaven é para Haley Barry. Berry. E aí depois você vai ler o texto e ele fala assim... Ah, ele brincou. Ah, posso dizer Haley Berry. Só que a gente não tem o um contexto completo, assim. Hum. Só perguntaram, pra quem é Locked para quem que é esse verso? E fala, ele falar ah, posso dizer pra Harry Berry. Eu acho que ele tava ali, tinha acabado de conhecer a Halle Berry, né? Ela fez o clipe com ele, ele tava promovendo a música ainda. Aproveita pra falar, ah, tá, é pra Halle Berry. Só que eu acho que foi uma grande brincadeira que as pessoas tomam como verdade. Então você vai ver, assim, tem as matérias lá falando que... Que a música é pra ela. Só que, assim, acho que apenas não, sabe? Acho que foi apenas uma brincadeira que foi levada a sério demais. Hum,
0: justo, entendi. É, acontece muito, né? O artista não pode nem brincar que o negócio fica grande. E o Bruno mais não é aquela pessoa que vai falar gente, eu estava brincando, não levem a sério. Ele só vai deixar rolar e pronto.
1: Exatamente, né? E não, não consigo imaginar. E a gente não sabe pra quem nada, é nenhuma né? música desse álbum. Como é que a gente vai que isso é pra Ray <risos> logo de cara, sabe?
0: <risos> pois é. Mas tudo bem, tudo bem, porque mesmo sem saber pra quem é, a gente ainda assim consegue falar bastante sobre essas músicas, porque são muito boas.
1: Bora pra próxima, então, que é Gorilla. Uma música que, apesar de não ter sido uma música gigantesca aí, né, de, de sucesso, foi uma música muito importante pro álbum, porque foi apenas a primeira música escrita pro disco, na verdade, e se tornou uma espécie meio de mascote ali do projeto. Tanto é que a capa do disco mostra uma jukebox, né? Aquelas máquinas que você escolhe uma música ali no bar para tocar, bem bem americana, né? E e é um gorila escolhendo a música, né? Então virou esse e depois o Bruno Mars usando a cabeça de gorila e tal, né? Virou esse grande, esse grande mascote mesmo do projeto, né? Da era do Bruno Mars.
0: Pois é, então. E é muito engraçado, né? Porque é uma música muito lentinha, mas aí você começa a ver a letra, você fica Jesus Bruno Mars, que é isso? É tipo, é uma letra com sexo bem animalesco, ele tá falando tudo assim, ó, eu vou, vou ler aqui um pedaço da letra pra vocês. <risos> Sim, eu tenho um punhado de seu cabelo, mas você não parece estar com medo. Você apenas sorrir e diz, Daddy, é seu. Porque você sabe como eu gosto, você é uma pequena amante suja. Se os vizinhos chamarem a polícia, o xerife, a SWAT, nós não paramos, continuamos quicando enquanto eles batem em nossa porta. E você está gritando, dê para mim, baby. Pois é. É isso? É, é, é isso. <risos> é, esse é o resumo da ópera. <risos>
1: É uma loucura, né? É uma música bem diretor, né? E sobre isso, sobre estar tá, né, muito afim ali, sobre pessoas muito intensas. É, eu adoro que ele mistura toda essa, essa situação aí com uma situação real que rolou. Tem uma parte que ele fala, eu tenho um corpo cheio de álcool, um ânimo de cocaína e estou me sentindo como se tivesse 30 pés de altura. Tipo, como se ele fosse um King Kong ali, né? Mas, é, é, na verdade, ele tá fazendo uma referência baseada em fatos reais. Ele foi preso em 2010 por posse de cocaína, quando ele tava em Las Vegas. Então, não é à toa aí essa, <risos> esse verso. Ele faz, tipo, muito direto. e fala cocaína, né? Que é difícil os cantores, às vezes, colocarem cocaína na letra, né? Uhum. Botam metáforas ali. E, e ele realmente foi preso por isso então tem eu, eu acho que essa música é bem verdadeira no final das contas
0: é total e aí a gente fica também na dúvida de com quem que foi né esse é isso, agora todas as músicas são sobre Halle, Halle Berry. pois é, mas enfim, é isso, é, é engraçado realmente perceber esse contraste, né, da, do, gê, do, do ritmo da música, do, da melodia com a letra, é muito bom.
1: É, e é uma música gostosinha também, eu, eu achei divertido toda essa história.
0: <risos> Sim. E depois a gente já tem outro grande single, né? Que é Treasure. Treasure. You know. <risos> pois é. <risos> Essa música pop, com umas batidas bem inspiradas no disco, que a gente ouviu muito também.
1: Ai, sim, uma música muito gostosinha, né? E que foi inspirada na faixa Baby I'm Yours do francês Breakbot. Então já veio com, com essas referências aí. Ele é um produtor também e tal. E ai, é, uma, é uma música legal, porque é uma letra tão inocente, na verdade, né? Ele tá só querendo dar aquele, aquele boost de confiança na, na menina que ele tá ficando, assim, né? Ele tá só ali pra incentivar, falar você é linda, É, né?
0: então, e aí a letra ele diz o seguinte, me dê sua atenção querida, eu tenho que te contar um pouco sobre você, você é maravilhosa impecável, você é uma mulher sexy, mas você anda por aqui como se quisesse ser outra pessoa entendeu? Ele tá elogiando ali mas ele quer falar umas verdades também
1: exato, ele tá pronto ali pra dar esse, esse conselho pra ela, né, e é muito legal porque a música já começa muito nessa vibe, né ele o, começa com uma voz só falando bebê esquilo, você é uma filha da puta sexy <risos> do nada, <risos> e, né do nada, e aí be, bebê esquilo é baby scroll, né que parece muito baby girl, né e, baby scroll é, e aparentemente ele chamava ou chama, não sei, os fãs de Skrull, assim, e, e ninguém sabe muito bem porquê, não tem um grande significado mas fica essa relação, assim, é fofo
0: <risos> fofo, tudo bem, tá valendo e, mas é engraçado começar, a né, bebê quilo e do nada mas ele tá elogiando,
1: ele tá elogiando. Não, é, é tipo um motherfucker sexy, assim, sabe? Num, uhum. É positivo. É
0: positivo, exato. E eu acho que ele continua, né, esses elogios na próxima faixa, que é moonshine. E
1: olha, vamos entrar em polêmicas Será? agora. Ah, <risos> porque ele começa cantando Olá, sabe, você parece ainda melhor do que na noite anterior e no momento em que você beija meus lábios, eu começo a me sentir maravilhoso. É algo incrível. Há sexo em seus produtos químicos. Parece que ele tá falando de um grande momento de... de de pegação ali com uma mulher, alguém que ele tá gostando muito de ficar, né? Mas na verdade, moonshine, que significa tipo brilho do luar em português, né? É um termo usado nos Estados Unidos para descrever bebida alcoólica destilada de teor alcoólico muito alto, que geralmente é produzido de forma ilícita, por de tão alcoólico que é, que é tipo mais de 40%, questão que é proibido, né? Assim, é proibido uma bebida alcoólica tão forte. Então, na verdade, é uma música que ele tá usando metáforas de uma mulher para falar sobre a relação dele com o álcool. Olha gente, que loucura.
0: Gente, eu tô chocada. Não sabia dessa info. Tava aqui achando que ele tava falando pra mulher você é o meu brilho de luar.
1: Você ilumina é, as minhas misa.
0: noites. E não é bem assim. Olha só, adorei essa ref. E é muito bom quando a gente vai percebendo ao longo do álbum que ele realmente é, que Young Girls realmente resume né, o que ele vai contar. Porque ali uhum. ele tá falando de tudo. Ele tá falando da, das garotas da fama, do, das drogas, das bebidas e tudo mais. E aí, cada música ele vai falando um pouquinho mais sobre um determinado assunto, né? Então, tem o, o sexo de gorilas, tem agora a, o álcool é, em Moonshine. É muito legal como ele vai é, pegando cada aspecto da fama agora e destrinchando, vamos dizer assim. Mas, muito interessante.
1: Exatamente. E ele faz muito bem, assim, nessa música ele, ele mostra, né? Ele tá, tipo, mostrando essa relação, assim... De dependência, basicamente, do, do álcool ali, né? Ele fala, tipo, né? Ó, oh, brilho do luar, leve-nos para as estrelas esta noite. Leve-nos para aquele lugar especial, aquele lugar que fomos da última vez. Ele tá o tempo todo falando disso, né? Ele fala, tipo, é, quando, quando eu estou com você, eu não sou o mesmo, todo mundo sabe e tal. Então, essa relação, assim, muito difícil de, tipo, olhar com... Aquele olhar de, tipo, preciso da bebida, assim, sabe? assim, de, um, de uma espécie de vício
0: mesmo. Nossa, sim, muito bom. E aí, em relação ao som, né, a gente falou que a música anterior tinha bastante batida inspirada no disco, aqui ela continua também cheia de referências ao disco, só que tem um tom mais sóbrio, né, porque... Também traz um, um assunto mais sério aí pra ele comentar.
1: Exatamente. Fica, fica mais... KKK, <risos> tom mais sóbrio, né? Mas é porque realmente fica muito mais... É muito interessante a, a mudança, assim, de Treasure, que é uma música completamente animada, positiva, e Monshine entra num, num tom mais melancólico, né?
0: Exatamente. Então, enfim, acho que... Tudo se junta aí para fechar essa música. Falando
1: em tom melancólico, vamos para a próxima faixa, então, que também foi um single de muito sucesso aí, que foi When I Was Your Man.
0: Pois é, e essa aí, a melancolia tá em tensa, né? Porque é aquela balada de piano que fala sobre os arrependimentos de um relacionamento que já acabou. Tudo que ele podia ter feito diferente.
1: Ai, sim. Triste, né? Uma música que acaba com qualquer um, né? É... Ele canta, né? Tudo soa como muito jovem, muito burro para perceber que eu deveria ter te comprado flores e segurado a sua mão. Deveria ter te dado todas as minhas horas quando eu tive a chance. Levado você para todas as festas, porque tudo que você queria fazer era dançar agora meu bebê está dançando mas ela está dançando com outro homem.
0: É, então sou super triste, tadinho tá ali sofrendo mas aparentemente é sobre alguém que ele namorou antes da fama, né, quando ele realmente deixou tudo passar, mas algumas pessoas também, enfim, não sei se é real, porque eu acho que é uma música que ele escreveu sobre algo do passado, né, ele já perdeu a pessoa e já, ela já seguiu em frente, mas algumas pessoas associaram essa letra a Jessica Caban, com quem o Bruno tava num relacionamento em 2013, com, quando a música foi lançada, e, enfim, na época a mãe dele tinha morrido, e aí ele tava numa, enfim, tava bem triste, talvez até num começo de depressão, e aí, talvez as pessoas se relacionaram aí com esse relacionamento, porque, enfim, não era um momento em que ele tava sendo o suficiente para ela ali no relacionamento, mas... Eu acho que foi sobre algo que ele já viveu, né? Porque a pessoa já superou e tudo mais. Não era uma coisa que ele tava vivendo naquele momento.
1: Exato, eu fiquei pensando como eu me sentiria se eu fosse o atual e a pessoa cantando sobre um relacionamento ah, clássico. passado, né? João está aí
0: com o Taylor Swift é, e... <risos> o tempo inteiro. Tem que aceitar, né? <risos> pois é, tem que aguentar aí, mas, enfim, não pode levar pro pessoal, é só a arte sendo chamada. <risos>
1: mas chega de romance, chega de, de músicas fofas, vamos pra próxima fase que é bem vamos. pesada. E aí as coisas. Mudam aqui, sim, When I Was Your Man, ele tava ali lamentando um relacionamento que ele não, que ele perdeu, né, agora ele tá só atrás de livramento em Natalie, uma música que conta uma história de vingança ali, que ele tá buscando, depois que uma, como é Gold Digger em português, uma... Uma, uma trapaceira, né? uma é. aproveitadora ele levou tudo o dinheiro do Bruno Mars e ele quer vingança agora, né? E ele vai contar a história da ali então, mas assim, já aviso que é uma letra que envelheceu como leite, porque <risos> ele fala coisas muito absurdas
0: Sim, mano, mas é muito engraçado, você vê Natalie né, no nome da música ali. e aí você fala ah, vai ser uma carta de amor pra uma pessoa uhum. chamada Natalie, não sei o que não filho, ele tá ali ó Pá, pá, pá. Ó, olha a letra que ele diz: Natalie, ela fugiu com todo o meu dinheiro e ela fez isso por diversão. Ela provavelmente está por aí pensando que é engraçado, contando a todos. Bem, estou cavando uma vala para essa cadela garimpeira. Cuidado, ela é rápida.
1: Gente, não, fica muito pesado. E Assim, é literalmente sobre feminicídio, porque depois ele fala, né? Você estará me implorando, por favor, por favor, por favor. Eu vou olhar para você e rir, rir, rir. Enquanto você senta aí e chora por mim, chora por mim a noite toda. Vou passar a vida toda na cadeia e estarei sorrindo na minha cela ele tá Meu falando Deus, que vai que matar horror. ela é bizarro, é muito bizarro e aí, Eu tipo, e a música é, a música é mó animadinha, mas é o que ele tá falando tipo, ele fica falando no refrão, ele fala né, tipo, you better run assim, tipo, ele é uma música inteira que ele tá, é que a vingança, ele tá falando que é a vai atrás da mulher só que é uma vingança assim amigo, vingança, taca ovo na casa dela, sabe <risos> <risos> faz um, um feio do Instagram, fica, fica no mandando Instagram. mensagem negativa pra ela todos os dias. Não faz isso, sabe?
0: Cara, eu tô um pouco triste que chegou na parte da, do feminicídio, porque. <risos> pois, eu gost... Pô, Não, é, eu... Você
1: tava gostando da vingança. Eu
0: gostei muito. <risos> eu, nossa, eu juro, a letra, ela é muito bem colocadinha, porque ela. É, ele, ele emenda o refrão com uma parte que ele fala assim e é melhor você guardar esse nome e aí ele fala Nathalie e aí começa a contar ela fugiu com todo o meu dinheiro então as ligações que ele faz na letra o modo como ele canta e essa historinha né que fugiu com o meu dinheiro e agora ele vai se vingar pô, faz uma coisa engraçadinha. E você entende que, tipo, ele não... É uma letra que, enfim, tem 10 anos e tudo mais. Mas aí, esse negócio que ele tá na cadeia e tal, aí eu fiquei triste, porque eu, eu tinha gostado.
1: É, por isso que eu falei se, que ele Tipo, ele, só, pombolei, eles, tipo, ele porque... só, ela falando
0: assim, estou cavando uma vala pra essa cadela garimpeira, eu achei que era uma metáfora, entendeu? É uma metáfora.
1: Ah, faz sentido porque a gente fala assim, né? Ah, se eu...
0: É, tem tipo... Alguma,
1: tem alguma, algum ditado com, com ah, tô cavando é, alguma coisa? Eu acho que
0: ele não quis... Passando pano, né? Eu acho que ele não ah, quis pronto. dizer realmente isso. É só um método de falar, tipo assim, eu vou denunciar ela e aí acabar com a vida dela, nesse sentido assim, só de ela vai ser... É, vai ter que pagar pelo que ela fez. Mas só no, no papel, na justiça, entendeu?
1: Eu acho que não. <risos> <risos> ele fala que vai estar tá sorrindo na prisão, sabe? É. E quem vai estar tá na prisão é ele. É. O... Não, 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 não tem pano que não. <risos> mas enfim, 10 anos. Estou é. no Marcos. Acho que não, ele não roubou é essa música hoje, né? Acho mas que não. É, é o tipo de situação que você tá ali, porque é uma música animada e tal, né? Você tá ali cantando e tal, de boa, e a letra é péssima.
0: Pois é. Ah, é triste, tá? Porque poderia ser muito legal. Eu tava associando muito ela com Better Than Revenge, da Taylor, que é uma música que também fala de vingança, é uma música que ela, enfim, também não escreveria hoje em dia, porque, enfim, ela fala... É, tem, tipo, letras muito machistas, assim, então... Mas é muito divertida. Aí eu tava, ah, é uma letra machista... É, só que também divertida, escrita no seu tempo e tal, né, 2012 ali, só que aí chegou num, num ponto muito pesado, então tudo bem, vou, vou superar.
1: Bora pra próxima faixa então, que é uma música bem gostosinha chamada Show Me, cheia de referências do reggae ali, um grande tributo a Bob Marley, né, muita referência a Bob Marley também, uma música tudo. É, tudo. Tudo, porque é tudo de gostosinha, assim, <risos> sabe?
0: Entendi. É uma música que... <risos> que ele tá flertando ali com a menina, ele fica, eu amo o jeito que você ri, o jeito que você sorri, me faz sentir como se estivesse esperando por um tempo. Bem, adivinha, querida, eu estive esperando também, então vamos aproveitar, podemos ficar louco essa noite. Aí ele fala, me mostre, né, blá blá blá, e eles tão, tão ali, de boas. E é legal que a, a referência, tipo, a melodia combina com a letra. Combina
1: né? super, tem tudo a ver. Ele canta muito bem, assim, né? Ele se adapta muito bem. Lembrando que o Bruno Mars é de Honolulu no Havaí. Então também tem, tipo, umas referências meio havaianas ali na letra. E, e você saber que o nome dele não é Bruno Neymar, eu fiquei chocada é Peter. Acho que o nome dele, né? É... Eu não sabia. É nome o... artístico. Mas é... eu, eu
0: gosto que existe um Bruno nos Estados Unidos para ser mais fácil as pessoas entenderem Bruna. Mas tem é uma ah. história muito engraçada sobre a minha vida que hum. eu acho que não tem Bruna lá. E aí eu já fui em lugar, tipo, no Starbucks, assim, que eles
1: escreveram Bruno no, no Ah, sério? Olha, não... Nunca... Verdade, né? Não existiu o Bruno. Não. <risos> muito bom. É. Mas agora é. tem We Don't Talk About Bruno, Bruno também. Bruno, então é Todo verdade. mundo já tá acostumando. Tá é, tudo bem. Muito bom. Mas, enfim, é uma... Então, é, é, ela traz... É uma música que traz todos esses elementos e acho muito legal, porque é o que a gente tava falando no começo, né? Todo o objetivo desse álbum era que o Bruno pudesse explorar tudo quanto é gênero e, tipo, de música que ele quisesse, né? E acho que Show Me é um grande exemplo do que ele pode fazer assim, que ele sentiu liberdade pra fazer.
0: Exato. Né? Então, é, isso é legal, né? Dele realmente trazer várias inspirações e referências. Isso Show Me deixa bem claro, de fato.
1: Muito bem. Bora pra próxima faixa, então, que tem uma história maravilhosa que é Money Make Her Smile. Mais uma música falando aí sobre mulheres e dinheiro, só que agora... <risos> É muito diferente. O Bruno Mars contou a história dessa música pra Rolling Stone. Money Make Her Smile significaria, tipo, o dinheiro faz ela sorrir, assim, né? Uhum. E aí, ele contou... Que o... essa música foi, foi composta junto com o Diplo. E o Diplo, ele falou que o, pra Rolling Stone que o Diplo já tinha ali todos os sonzinhos eletrônicos no computador. E que ele viu como o Diplo tinha a capacidade de fazer uma música eletrônica que levava uma balada inteira à loucura. E eles decidiram escrever essa música como um grande hino de clube de striptease. E aí você fala, gente... Meu por Deus... Quê? Aí ele contou que ele foi uma vez, num, depois de um show em Paris, ele foi com o Diplo pra uma balada, pra um clube de striptease. E o promoter pegou o microfone, foi no palco e falou: Temos um convidado especial, Bruno Mars. E eles começaram a tocar Just the Way You Are. <risos> e aí o Bruno falou: Essa é a pior música pra se ouvir naquele ambiente. Então resolvi escrever uma música boa. Então foi uma música para ele ter para quando ele for num, num strip Clube ali, entendeu? Mano, e é sobre isso.
0: Genial! <risos> genial! Mano, Eu amei man... essa história!
1: Imagina, tipo, começar a tocar Justin Way you Are ali, oh, as duas. Nada. Caras. A <risos> dia, de biquíni de bom e Justin Way you Are tocando. Muito triste mesmo. Então, assim, é uma música necessária.
0: É uma música necessária. <risos> e aí ele só vai descrevendo, né, essa pessoa, e aí ele fala: chegando ao palco, está uma garota que é nova na cidade. Ela atende pelo nome de. É, where are your stacks at que é tipo, onde estão as so, so, seus... suas ações seus né? ações. investimentos so isso, exato, e aí ele fala essa coisinha linda, eu juro, não vai te decepcionar, observe a cair no chão Yeah, e é isso, Money Make Her Smile
1: é, é, Que poderia exatamente. também ser
0: uma música Pra Cap Capricornianas
1: Ai, muito bom <risos> <risos> Muito bom o, o, a, a Bruna sempre adaptando A letra pra ela <risos> Um grande clássico Eu amo. O, Mas é isso é, é uma música sexy E ao mesmo tempo cheia de, de elementos eletrônicos ali né Eu adorei que a Billboard já fez Tipo, uma crítica faixa a faixa, assim, sobre o álbum. E aí, sobre essa música, eles escreveram que é uma mistura cremosa de cantos rápidos, percussão ofegante e blips eletrônicos propulsivos. O último dos quais deixaria o Black Eyed Peas com inveja. Uh. <risos> é muito bom, né? E aí, eles falam que, tipo, que no meio de tanta música com composições básicas nesse álbum, o Bruno Mar se aventura em territórios e partituras inexplorados. Mais uma vez, assim, né? Ele, ele traz mais... Elementos muito inéditos assim, nesse álbum, né? Como ele tinha proposto. E o Diplo é, tem um papel muito importante nesse processo aí, né? É uma música bem eletrônica zona, assim, mais desconjuntada até, mas no final das contas muito divertida. Mas né? sabe
0: uma coisa que é interessante? Tipo, a gente, você tá falando agora, a gente tá falando de vários gêneros que ele coloca no álbum, várias referências. Mas quando você ouve o álbum inteiro, você não acha que dá tá uma bagunça, uhum. né?
1: Não, não.
0: As coisas fazem sentido, tipo tem um som definido, apesar das referências diferentes. Isso é muito doido. Tem,
1: tem super, assim. E acho que, tipo, a voz dele ajuda muito nisso também, né? Também. Porque ele consegue sim. controlar tudo muito bem, assim, né? Com a voz. então é, Mas, sim, são muitas referências diferentes, mas, tipo, tudo muito bem coeso, assim.
0: É, isso é muito legal. Bom, vamos terminar, então, na nossa décima faixa, um álbum bem rapidinho. Saudades dos álbuns do passado que não precisavam ficar enchendo Pra Ai, ter mais tempo gente, de stream. sim, graças a Deus <risos> Quando eu vi 10 faixas Tudo
1: bem, aí você vai ver a versão deluxe E tem 37 mil Mentira, eu acho que tem tipo 16 Mas cresce muito Mas nada como um álbum de 10 faixas, sabe?
0: <risos> muito bom. E então a gente vai fechar com a décima faixa que é If I Knew. Uma balada aí que é inspirada inclusive nas músicas do Sam Cooke.
1: Sim, uma música que ele tá falando ali mais uma vez sobre estar tá arrependido de um relacionamento passado, assim, né? Ele vai voltar nesse tema. É engraçado porque essa música tem músicas muito animadas no meio, mas ele vai terminar num tom bem, bem tristinho, assim, né? Bem melancólico. É,
0: né? então, isso é engraçado. Né? ele fala na letra, eu sei que parte seu coração para imaginar o único que você quer amar, nos braços de outra pessoa, mas eu não teria feito todas as coisas que eu fiz se eu soubesse que um dia você viria, então, enfim, ele falando sobre esses arrependimentos, porque ele poderia, no final, ter conseguido a garota, mas aí chegou num ponto que já não dava mais, eu acho que, enfim, faz sentido eu terminar assim, porque ele começa falando sobre as consequências da fama, e aqui ele continua nisso, né? Passou por tudo isso, e no final, na verdade, ele poderia ter tido a garota, e ainda assim não deu certo. Então é só pra ele, nesse aspecto do álbum, eu acho que ele tá vendo só o lado negativo, né?
1: é, eu acho que sim, acho que ele tem mais familiaridade ali em, em escrever por esse lado assim né? esse lado da reclamação né?
0: total, então, exato eu também eu concordo, aí é o, o desabafo, né, e naquela época vamos combinar que é o que fazia as pessoas uhum. amarem, né, as pessoas gostavam muito dessas, desses desabafos dessas lamentações dele,
1: exato, é, essas músicas, o, o Sad Boy ele, ele tem o seu sucesso né, mas depois mas eu acho que... É, ele teve muitas músicas também, tipo, muito animadas ali, e eu acho que hoje em dia ele ficou mais conhecido por isso, por essas músicas dele sendo meio bad boyzinho ali, né? Mas naquele momento é isso, né? E... é isso, mas é uma, é uma música muito bonita, assim, né? Tipo, muito bem cantada, muito bem tocada, assim, é muito gostosa também, né?
0: Sim, eu acho que fecha bem o álbum aqui, e também o nosso Faixa Faixa, né? Agora a gente pode ir, então, pro Veredito.
1: Bru, quer começar contando qual música você vai não. pular? Você não
0: quer... Eu quero que você comece, porque eu, eu, a, a minha vai dar polêmica, eu acho.
1: Ai, ah, eu já até assim, como... sei <risos> Ah, então vai. Deus, oh, meu Deus, meu É... Ah, eu vou pular... Eu vou pular a net ali pela música escrota, <risos> mas eu, eu acho a, a batida muito divertida, assim, é uma música divertida mas é porque tem poucas músicas que eu tenho vontade de pular nesse álbum assim, tipo... É, é se o... eu concordo Né? É uma... Tipo, qualquer música que tá tocando é tão gostosinho. É um álbum é um
0: álbum bem ligado, assim, todo não, não tem muita vontade de pular, Mes... de escolher é... alguma coisa aí. Tipo
1: assim, Gorilla não é uma música que eu adoro, mas eu eu pularia, Sim. não, se tá tocando, você não. deixa, sabe? É divertido. Então, Esse é um é...
0: famoso álbum que as pessoas falam no skips.
1: É, exa exatamente. Mas eu vou pular, Neto, ali só pra manter meu posicionamento aqui, porque a gente ficou elogiando muito só pra mostrar que eu sou contra esse tipo de discurso. <risos> Mas... Mas é tá isso. Tá bom, tá
0: bom. Eu entendo. Pode tá. falar mal é.
1: de, de show me.
0: É. <risos> Ah, mano, não dá, show me... Não, assim, não é que não dá, é isso que você falou. Você tá ouvindo ali o álbum completo? não vou pular, tá ali gostosinho. Mas se tivesse que escolher uma, como a gente tem que escolher uma, é show me. Pra mim, ela é uma letra muito básica, né? Ele tá só flertando com a menina, é uma música mais levinha. E aí tem tanta música outra boa que pra mim passou e não senti. E eu confesso que eu acho que ele repete muito show me aí, dá uma cansada. Não, e é isso, eu não vou ficar tá metendo pensando... tanto pau, porque eu sei que você <risos>
1: Vai ficar elogiando. <risos> Mas é isso. É, não. é uma música gostosinha e ponto. Sabe? Assim, só não é. Não é nada demais mesmo. Mas fala então qual música vai ficar no seu... Você não
0: vai deixar essa no repeat?
1: Não, não vou deixar no repeat, Ai, não. que bom. É. Não... Ah, achei que você ia. Não.
0: Não, porque se você fosse, ia ser até engraçado, né? Porque antes de eu descobrir a letra do Feminicídio, eu ia deixar no repeat ali. <risos> <risos> Era o meu, o meu objetivo era falar que eu ia deixar no repeat. Porque, assim, é é de fato, ela é divertida, a, a vibe é gostosa. O problema é que tem que manter os meus, meus posicionamentos aqui. Exato.
1: <risos>
0: porque senão eu deixaria, juro. É que eu não sabia dessa parte da letra, senão ia ser muito
1: legal. O... Mas... Não, mas ah. só falando de show, -me é... eu não... Eu, eu acho uma música gostosinha, só. Não é que eu adoro, não. Eu acho que o que mais me surpreendeu... Não
0: é que eu adoro, não. Você chegou falando, essa música é tudo. É
1: tudo, mas é tudo de, de gostosinho. Bem claro. É, é, eu acho que o que é legal de Show Me é trazer só mais uma vertente pra esse álbum, assim. Tipo, mais uma música dessa grande jukebox dele. Mas não que eu acho uma música incrível, não. Fala aí a música que tá no seu repeat depois de ali. <risos>
0: depois de neto eu vou colocar Young Girls. Eu gosto... Essa música, eu gostei que eu não lembrava como ela era, e depois que eu ouvi eu falei, meu Deus, eu conheço e ela é tipo eu gosto como ele vai numa parte mais balada pop, mas ele cresce também em alguns momentos e ele passa por várias vertentes desse, disso que incomoda ele sobre a fama, então eu acho que é uma música bem completinha.
1: Muito bom, eu vou deixar no repeat Moonshine que eu achei uma música muito gosto. gostosa. Eu gosto muito como, tipo, ele traz... Cheia de
0: metáforas. E a
1: gente tá tão nessa vibe do disco, né? Assim, as músicas do disco estão é... tão, tão em alta. Ele foi à frente
0: de seu tempo. Ele
1: foi muito à frente de seu tempo. E tem essa questão de ser, tipo, um, um disco mais... Não é aquele disco animadão de balada que a gente vê na a maioria das músicas, né? É uma música mais melancólica, mais calma ali, mais sóbria mesmo. E eu gosto muito como ele traz essas referências, assim, né? essa música e além da letra ser é muito bonitinha então é um combo que eu eu me impressionei bastante eu acho que é uma música que eu não conhecia ainda e ah que eu gostei arrasou bastante.
0: gostei bom vou resumir rapidinho o que eu achei do álbum porque a gente já foi comentando bastante durante faixa faixa é, eu é aquele álbum né é muito legal ele ter conseguido trazer todas as referências que ele queria é, já e ter feito um segundo álbum que teve quase, é, teve tantos hits quanto o primeiro, né, porque aquela coisa, quando você bomba muito com o primeiro álbum, as pessoas esperam muito do segundo, e aí ele foi lá e entregou também uma nova faceta dele, né, Locked Out of Heaven, Treasure, eram músicas muito diferentes do que ele, está, do que ele estava acostumado, né, do que as pessoas estavam esperando, e mesmo assim ele foi lá e conseguiu bombar, isso é muito incrível, é, as músicas fazem sentido entre si, tem um conceito, uma coesão ali, Bruno Mars, é, eu acho que ele entregou tudo, e a única coisa que a gente vai falar é isso, as letras que envelheceram, né, que hoje em dia ele não faria isso, a gente sabe, né, que não faria, mas tem esses detalhes de 10 anos atrás que não eram tão grandes, assim, não tinha tanto problema ele fazer uma música como o ali 10 anos atrás, não ia ter polêmica. E aí, hoje em dia não dá, mas eu acho que, de modo geral, é um álbum que muitas das músicas consegu hoje é, continuam, sabe? Se as pessoas ouvirem hoje, elas ainda vão curtir e tudo mais, então... Acho que Bruno Mars é atemporal.
1: Total, concordo com você. É um álbum realmente muito bom. É, e o que eu acho que me surpreende, que faz muito sentido... É... Aquela frase que ele falou pra, pra Billboard resume muito, que é Eu ouço muita música e eu quero fazer, tipo, o que eu quiser fazer. E esse álbum é isso, né? Ele traz muita referência. Ele traz referência do Sam Cook do Bob Marley do The Police, ele do when Ele vai trazendo referência de tudo quanto é lugar, assim, do pop ao reggae. E alçou a RB. Então ele tem muita referência no né? ator que ele trabalhou na Motown, que é tipo uma das gravadoras mais lendárias dos Estados Unidos, assim, né? E ele tem muito esse olhar de produtor também, assim, né? Muito conhecimento. Então é muito legal que ele consegue fazer com todas as, essas referências de fazer algo muito autoral e é isso, e acaba ficando algo completamente atemporal mesmo assim, né, tirando as letras, é, mas são músicas muito gostosas, é um trabalho muito completo mesmo, é, e que tipo, conseguiu muito atingir o que ele tava propondo assim, dessa de fazer essa jukebox isso é muito legal.
0: Total, pois é e assim chegamos então no fim da nossa análise do unorthodox jukebox, e assim a gente pode ir para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado de tudo. A gente vai começar com Noah Cyrus, irmã da Miley Cyrus, que lançou mais um single, Set for Life. Essa é uma música que inte integra a versão deluxe do álbum The Hardest Part, que ela lançou esse ano. E, enfim, nessa versão deluxe veio várias reinterpretações das, das faixas já lançadas, e essa faixa nova, que é uma baladinha guiada por piano, com várias referências do country que faz todo sentido, né? Filha de Billy Ray Cyrus. <risos> e na letra ela fala: "Se você Quiser ouvir Eu Te Amo, então eu vou te dizer mais uma vez. Quero que seja simples, não quero que seja paraíso. Então é uma música que ela tá procurando esse amor simples, sincero e que vá durar, sabe? É fofinha, no assério tem é uma voz maravilhosa. É, é muito. Ela, enfim, ela sempre vai ser comparada com a Miley, mas é muito legal como ela tá criando o próprio caminho ali. Ela não, não quer a ajuda da, da irmã, ela quer tentar fazer o próprio caminho mesmo
1: sim é, existe uma teoria de que a Nara Cyrus está no The Masked Singer né no o americano Ai, que legal. eu não sei não se sabia. é verdade não sei se já foi revelado mas tem uma, uma pessoa aí que acham que é ela não não sei se é isso mesmo se já foi revelado quem era a pessoa e era outra pessoa porque é isso né o Masked Singer gringo dá umas boas enganadas mesmo né mas é isso eu gostei bastante da música achei bem bonitinho Bora falar de lançamento nacional, então, Anitta lançou um EP com sete faixas em português, chamado A Procura da Anitta Perfeita, como um presente para os fãs aí, já juntando Copa do Mundo, Carnaval, tudo mais, ela tentou trazer todas essas brasilidades, e é um EP cheio de feats, né, são cinco, as cinco faixas tem outros, outros convidados aí, são nomes como Mari Maraíza, Wesley Safadão, Lash, Pouca, muita gente, e ela tenta dar uma navegada aí entre os ritmos que estão bombando agora. O projeto já chegou cheio de polêmica, porque antes mesmo dela anunciar qualquer coisa, três faixas vazaram na, na Apple Music, né. E, e aí ela falou depois no Twitter que realmente tinha sido, tipo, um erro ali, e ela comentou, tipo, W sendo W, fazendo uma referência ao Warner Music, a gravadora dela, né, falando que tinha sido um erro da gravadora, só que aí ela foi embaixo e escreveu, gente, W de Vandinha, viu? <risos> Nossa, surtou muito! <risos> De pra não falar, ninguém falar que ela tá falando mal da própria gravadora aí. Mas a gente sabe que ela tem as, as questões dela como a Warner há muito tempo, né? Lógico. Então, ela já reclamou antes. Então, foi muito bom. Mas é isso, um errinho besta. Mas, e aí, o Depo, logo em seguida, o EP saiu completo em todas as plataformas. Né? Pois
0: é. Não, e ela não falou só W sendo W, né? Ela falou... É, meus fãs amados, o EP é uma surpresa pra vocês, sairia oficialmente hoje às nove. Peço desculpas publicamente às outras plataformas que perderam a exclusividade do lançamento surpresa nessas faixas. Mas W é W, infelizmente uhum. não dá pra contar não que tudo tá não é como
1: planejado. É.
0: Ai meu Aí é E é depois bom. W de Vantique, <risos> estou adorando essa série. <risos> ah,
1: Debochada, né? Maravilhosa. Debochada
0: demais. Nossa, muito. Muito bom. Enfim, foi isso. Você Mas ainda já assim, eu acho que a... teve a vibe surpresa. Eu né? acho
1: que teve total a vibe surpresa. É mais por esse, eu acho que esse relacionamento com as plataformas, porque ficou parecendo que era. Eu pensei que era Sim. uma ação com a Apple Music. Da É, uhum. e aí isso fica muito total. chato, né? O... Sim. Você já ouviu o EP ou não ouvi ainda?
0: Eu não, eu quero muito ouvir também, eu não parei pra ouvir, mas preciso.
1: É, ela tá fazendo umas ações aí, né, tô curioso, tá bem polêmico, né, tem muita gente falando mal, eu tenho que ouvir. É, é.
0: bom, vamos, depois a gente pode comentar com mais detalhes, Sim. mas bora comentar agora sobre outro lançamento nacional, Pit Nando, uma faixa com quem? quem? Pit <risos> e Nando Reis. <risos> é, né? Várias opções. É a faixa... Pois é, a faixa título que faz parte do EP Pitinando, as suas, as minhas e as nossas, que tem cinco faixas. É, esses lançamentos chegam meio que como um esquenta da turnê que os dois estão fazendo juntos, então faz todo sentido. E é uma faixa que tem um tom bem positivo de festa, fala pra todos os gostos e rostos, sem distinção. Aos poucos chegam os outros, uma multidão aqui agora juntos celebrar. É ele celebrando aí, fazendo uma festinha, um bom aquecimento pra... aquecimento não, é aquecimento pra turnê.
1: Sim, bora terminar falando então de You Made It Feel You Made It Feel Like Home. É uma música do Trent Reznor e do Eticus Ross, que na verdade é a música original do filme Até os Ossos. Ah, o álbum de trilha sonora já tinha sido lançado, mas o filme estreou essa semana aqui no Brasil, né? Até os Ossos é o um novo filme do Luca Guadagnino com a Taylor Russell e o Timothy. Chalamet. Timothée, Timothée Chalamet. É, é uma música de piano Essa é a única música original do filme A Ultrant Rasner e o Atkins Ross Fez a trilha sonora Original completa Mas essa é a canção, a única canção Mesmo, com partes cantadas e tal O resto é só trilha é, instrumental. E é uma música muito bonitinha, uma música de piano super dramática, bem romântica ali, mas com uma letra muito bonitinha, bem simples, mas é muito legal. Trent Reznor e Atticus Ross arrasam muito, né? E enfim, o filme é bem polêmico, é bem intenso, mas não, não sei se eu gostei ainda, mas a trilha sonora é maravilhosa, é, tipo, compõe assim, o filme muito bem, é muito legal. Então, vale muito a atenção, tá disponível nas plataformas plataformas aí, quem quiser ouvir, é só digitar o nome do filme em inglês, que é Bones and All, e aí dá pra ouvir a, a trilha sonora completa, que é bem Arrasou! legal.
0: Arrasou! Assim chegamos, então, ao fim do nosso episódio sobre 10 anos de Unorthodox Jukebox do Bruno Mars. Espero que vocês tenham gostado de ouvir com a gente, se vocês gostaram, acompanhem a gente nas nossas redes sociais.
1: É isso, segue lá, arroba Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok, Antes Pop Podcast no Twitter e também eu tenho uma olhada no nosso site sempre com novidades por lá que é antespopdoquenunca.com.br
0: É isso, a gente se vê então na próxima terça. Beijos!
1: Beijos!